0: Escuela de María, para formar el corazón. Día 2, con nuestro caminar en este andar de consagración con San José. Y comenzamos hoy, orando con la palabra del Señor. Y oramos con una palabra del profeta Jeremías, que nos da de parte de dios el profeta jeremías en el capítulo 29 de su libro el verso 11 nos dice de parte de dios que bien sé yo los pensamientos que tengo sobre ustedes pensamientos de paz y no de desgracia a fin de darles un futuro lleno de esperanza Oramos con esta promesa del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre bueno, te damos gracias por este día, por tu infinita misericordia y tu infinito amor, que hoy, a través de tu palabra, reconocemos que en tu amor y en tu gran misericordia, Tú tienes para nosotros planes de bien y no de mal. Queremos caminar confiados, como hijos que somos, en Jesús tu Hijo, que en tu divina providencia para nosotros tienes cosas buenas, cosas maravillosas y extraordinarias. Y te pedimos que nos dé la gracia de caminar con esa confianza, sabiendo que aunque a veces permites que haya pruebas, que haya dificultades, que haya adversidades, enfermedades y luchas en nuestra vida, a pesar de eso, tus planes para nosotros son planes de bien, y no de mal. Queremos caminar confiados. Confiados en que el futuro para nosotros es un futuro lleno de esperanza. Y en esa esperanza caminamos. Sabiendo, sabiendo Señor, que aunque el mundo diga cosas contrarias a las que tú dices, nosotros no esperamos en el mundo, sino que esperamos en ti. Queremos caminar confiados en esa esperanza. Esperanza como la de Abraham. Esperanza contra toda esperanza. Caminar con fe, con certeza de que si hemos puesto nuestra confianza en Ti, Padre bueno, lo que nos espera, lo que Tú tienes para nosotros, es bendición, es bondad, y es misericordia. Ponemos este día en Tus manos, ponemos esta jornada en Tus manos, ponemos este año que inicia en Tus manos, sabiendo y confiando, que tú nos bendecirás con toda clase de bendiciones conforme las riquezas de Cristo Jesús, tu Hijo. Y que en ti, Padre bueno, en ti somos más que bendecidos. Te damos gloria, te damos alabanza, te damos honor y majestad. Y por la intercesión de San José y en el nombre que está sobre todo nombre. Que es el de Cristo Jesús tu Hijo, recibimos hoy todas las bendiciones que tú tienes para nosotros. Bendito sea Señor. Amén. Amén. Día dos de este andar en nuestra consagración con San José, y quiero comenzar con una palabra de Santa Teresa de Ávila, la gran devota a San José. Santa Teresa de Ávila decía esto respecto a San José. Conociendo por experiencia propia la increíble influencia que tiene San José con Dios, quisiera persuadirlos a todos de honrarlo con particular devoción siempre he visto que aquellos que lo honran de manera especial, progresan grandemente en la virtud, porque este protector celestial favorece de una manera sorprendente el avance espiritual de las almas que se encomiendan a él. Esto es lo que nos da como consejo hoy, Teresa de Ávila, resaltemos las palabras importantes. ¿Qué dice Teresa? Que San José tiene una influencia especial con Dios. Una influencia especial con Dios. Así que si usted quiere ayuda para esa influencia con Dios, por eso estamos pidiéndole a San José su intercesión. Teresa, por experiencia, está la otra palabra, dice que ella ha visto que los que honran a San José de manera especial progresan grandemente en la virtud. Y es que si queremos crecer en la virtud, si queremos crecer en esas tres virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, necesitamos progresar en la vida espiritual necesitamos caminar en la vida espiritual y hoy Teresa de Ávila nos recuerda que una gran ayuda para progresar en la vida espiritual es este patrón San José y luego Teresa nos dice que aquellos que le honran avanzan espiritualmente aquellos que se encomiendan a él avanzan espiritualmente. Así que hoy Teresa nos vuelve a recordar que el patrocinio y la ayuda de San José son grandes en el camino de la vida espiritual. Pedí permiso, apenas ayer nos ha llegado un testimonio de una persona que ha pedido la intercesión de San José y no teniendo trabajo, ayer mismo firmó un contrato de trabajo y mandaba un pequeño mensajito agradeciendo la intercesión de San José porque ella le atribuye que fue por San José que logró firmar su contrato laboral. Y estoy seguro que muchos, muchos de nosotros que hemos comenzado este camino vamos a ver grandes gracias de parte de Dios por el especial patrocinio de San José. Hoy, en este día 2 me gustaría que conociéramos un poquito más el corazón de San José. Como lo dije ayer, quiero basarme especialmente en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en el Magisterio y en en la experiencia de los santos para hablar de San José. La Biblia dice lo suficiente para conocer a San José. Pareciera que es muy poco. O pareciera que no es suficiente. Pero la palabra de Dios es suficiente. Siempre. Siempre suficiente. Por eso lo que dice de San José es suficiente para conocerlo. El Evangelio de San Mateo, el capítulo 1, los versos del 18 al 24 nos dice. El origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con San José, pero antes de empezar a estar juntos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido, José, que era justo, pero que no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas tomar contigo a María tu mujer, porque lo engendrado con en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. La Virgen concebirá y dará luz a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Este primer texto del Evangelio nos va a iluminar para resaltar cinco cinco virtudes de San José, ya que hoy Teresa de Ávila nos habla de caminar y de crecer en la propia virtud, qué mejor manera de hacerlo conociendo cinco virtudes de San José. Creo que se pueden resaltar muchas otras, pero yo en lo personal quiero resaltar cinco. Hoy quiero meditar en cuatro, y si Dios nos lo permite, el día de mañana, meditaré en la quinta, que es un poquito más extensa porque quiero compartir una meditación eh, del siervo de Dios, Monseñor Fulton Sheen, y él ha hecho una meditación maravillosa de una virtud de San José, que a mí me gustaría compartirla completamente. La primera virtud de San José que se resalta en este texto de la Biblia es la justicia. La justicia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento es sinónimo de santidad. José es un hombre justo y manifiesta esta justicia en la decisión que iba a tomar. María no ha dicho nada del milagro de la encarnación. María ha guardado silencio. Y ante el silencio de María, San José decide tomar una decisión que no es común en el contexto cultural en el que San José vive. Algunos podrían tomar la decisión de San José de repudiar a María como una decisión negativa, pero en realidad en el contexto de Israel en el contexto de la cultura hebrea San José está obrando de manera positiva porque con esa decisión de hacer una carta de repudio le está salvando la vida a María recordemos que la Sagrada Escritura condena a una mujer que ha estado comprometida con alguien a una mujer virgen que se acuesta con otro hombre y que queda embarazada de otro hombre. Esto lo encontramos en el libro del Deuteronomio, el capítulo 22, el verso 23a. Deuteronomio 22, 23a. Dice la Sagrada Escritura, Si una joven virgen está comprometida a un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a los dos de la puerta de esta ciudad, y los apedrearéis hasta que mueran. La ley mandaba a que una mujer que había cometido esta falta, fuera lapidada, muriera apedradas. José, que conocía la ley, decide salvar la vida de María haciendo una carta de repudio. Esa carta, de alguna manera, era responsabilizarse él de aquel hecho. Pero también la ley antigua permitía repudiar a la mujer por cualquier cosa. Y al repudiarla, el hombre quedaba libre de responsabilidad sobre esa mujer. Esto es lo que está pensando José. ¿Cuándo? La Biblia nos cuenta que el ángel del Señor le habló y le reveló lo que estaba sucediendo. Ante el silencio de María, el cielo revela lo que en María ha sucedido. María ha recibido del cielo la revelación divina que va a ser la madre del Salvador, pero María también espera a que el cielo revele. Lo que a ella se le ha manifestado. Y donde muestra su justicia José, en que, aún no entendiendo ni sabiendo lo que estaba pasando, decide guardar y proteger la vida de María. Por eso José es un hombre justo. Por eso José es un hombre santo, y ante su justicia, Dios le revela a José lo que está pasando. Y en ese instante, a través del ángel, le da la paternidad adoptiva de Jesús. Por eso le dice, y tú le pondrás por nombre Jesús, siguiendo la tradición hebrea de que es el Padre Padre el que nombra al Hijo, Dios le da la paternidad adoptiva de su Hijo a San José, y por eso le dice que Él le pondrá el nombre Jesús, salvación de Dios. La segunda virtud que se nos revela en este texto de la Escritura es la obediencia la obediencia. Y es que la obediencia de José, al igual que la de María, supera cualquier otra, cualquier otra, antes de ellos y después de ellos. Incluso la obediencia de José es mucho más grande que la de Abraham. Abraham, que es considerado el padre de la fe. José supera a Abraham en obediencia. Encontramos, encontramos en el libro del Deuteronomio, el capítulo 15, los versos del 1 al 8, este texto. Después de estos sucesos, el Señor dirigió la palabra a Abraham en visión, en estos términos. No temas Abraham, yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Contestó Abraham, «Mi señor, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos?» Continuó Abraham, «No me has dado descendencia hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar». Pero el señor le respondió, «No te heredaré a ese, sino que uno saldrá de tus entrañas, y sacándolo afuera le dijo, «Mira al cielo». Cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Y creyó Abraham en el Señor, que le repuntó como justicia. Luego le dijo, yo soy el Señor que te saqué de Ur de los Caldeos para darte esta tierra en propiedad. Él respondió, mi Señor, ¿en qué conoceré que ha de ser mía? Solo quiero corregir, es Génesis 15. 1.8, Génesis 15:18. Cuando leemos esta vocación de Abraham, los versos 2 y 3 y el verso 8 resaltan las dudas de Abraham. Primero, frente a la promesa que Dios le da, Abraham no la acepta inmediatamente. En la primera reacciona con una queja y en la segunda pide una señal. Así responde Abraham ante la promesa divina. Primero con una queja y después con una señal. A diferencia de José, que el Evangelio de Mateo nos dice que hizo como el ángel del Señor le había mandado. José obedece sin preguntar, sin quejarse, sin pedir una señal como lo hizo Abraham. José se levanta del sueño que ha tenido, cree en la revelación que... Dios le ha dado a través del ángel y hace como el ángel le había mandado. Esa es la obediencia de José. Esa es la gran obediencia de José. Y esa es una de las virtudes que nosotros debemos de imitar de San José. Nuestra obediencia plena a la palabra del Señor. La cuarta, perdón, la tercera virtud que se nos revela en este texto de la Sagrada Escritura hay que unirlo, hay que unirlo al texto de Mateo 2, 13, 14 Dice la palabra de Dios. Cuando ellos se fueron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: Prepárate. Toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto, y estate ahí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Él se preparó, tomó de noche al niño y a su madre y se retiró a Egipto. Esto es Mateo 2, 13, 14 La tercera virtud que encontramos revelada en este texto es la de la fuerza y la del valor. José tuvo que tener fuerza y valor para cuidar al niño y a su madre. Por eso reconocemos en San José también al protector de la Sagrada Familia. Fuerza física definitivamente, pero también fuerza espiritual. Fuerza física y fuerza espiritual. José necesitaba colaborar con la obra de Dios, con la obra que Dios le estaba encomendando. José debería, debía hacer un éxodo para cuidar la vida de Jesús y proteger a María. ¿Por qué un éxodo? Porque José sale a Egipto y después de Egipto tiene que regresar nuevamente a Israel. Y es que se tiene que cumplir la Escritura, que en Mateo 2.15 nos recuerda. De Egipto llamé a mi hijo. Al igual que Moisés, el gran profeta del Antiguo Testamento, ha sido llamado de Egipto, Jesús, también como el profeta de profetas, ha sido llamado de Egipto. Y José ha colaborado para que esta palabra se cumpla. José ha colaborado para que esta promesa se cumpla, como protector de la Sagrada Familia, con su fuerza y su valor, fuerza espiritual y fuerza física. Ha protegido al niño, ha protegido a Jesús para que no muera por las manos de Herodes. Ha protegido a María en todo ese éxodo que han hecho. Y ha guardado la vida de los dos con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios. Así que la tercera virtud de San José es su fuerza y su valor. Fuerza espiritual, fuerza física y valor. José, junto con María, ha vivido de manera excepcional aquello que el Señor constantemente nos dice. No tengas miedo. No tengas miedo. No tengas miedo. El Señor constantemente nos está diciendo que no tengamos miedo. Se lo dijo a María. Se lo dijo a José. Y José junto con María ha vivido esta experiencia de no tener miedo. Así que si queremos ayuda, para no tener miedo nosotros, que mejor la ayuda que viene de San José. La cuarta virtud que yo quiero resaltar de San José es la de educador. En Mateo 13, 55, se nos cuenta que Jesús estaba visitando Nazaret el lugar donde creció. Y cuando llegó, la gente se hizo esta pregunta. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No es este el hijo del carpintero? Por eso sabemos cuál era la profesión de San José. Y definitivamente esa fue la profesión de Jesús durante sus 30 años de vida oculta Seguramente, seguramente, fue Jesús, fue José, perdón, el que educó a Jesús en el oficio que desempeñaba. Pero también, seguramente, fue José el que educó a Jesús, como enseña la ley hebrea, el que educó a Jesús en la Torá en el conocimiento de la ley de Dios. Así como celebramos a San José el 19 de marzo, así también celebramos a San José con este título, San José Obrero, el 1 de mayo. Esta fiesta fue establecida el 1 de mayo de 1955 por el Papa Pío XII. Al respecto de San José como obrero, Juan Pablo II nos dice, San José, hombre justo, pasó gran parte de su vida trabajando junto al banco de carpintero en un humilde pueblo de Palestina. Una existencia aparentemente igual que la de muchos hombres de su tiempo, comprometidos como él en el mismo duro trabajo, y sin embargo una existencia singular y digna de admiración que llevó a la iglesia a proponerla como modelo ejemplar para todos los trabajadores del mundo. ¿Cuál es la razón de esta distinción? se pregunta el Papa. No, difi no resulta difícil reconocerla. Está en la orientación a Cristo, que sostuvo toda la fatiga de San José. La presencia en la casa de Nazaret del Verbo Encarnado, hijo de Dios e hijo de su esposa María, ofrecía a José el cotidiano por qué de volver a inclinarse sobre el banco de trabajo a fin de sacar de su fatiga el sustento necesario para la familia. Realmente todo lo que hizo José lo hizo para el Señor y lo hizo de corazón. Todos los trabajadores están invitados hoy a mirar el ejemplo de este hombre justo. La experiencia singular de San José se refleja de algún modo en la vida de cada uno de ellos. Efectivamente, por muy diverso que sea el trabajo a que se dedican, su actividad tiende siempre a satisfacer alguna necesidad humana. Está orientada a servir al hombre. Por otra parte, el creyente sabe bien que Cristo ha querido ocultarse en todo ser humano, afirmando explícitamente que todo lo que se hace por un hermano, incluso pequeño, es como se hiciese a él mismo. Por lo tanto, en todo trabajo es posible servir a Cristo, cumpliendo la recomendación de San Pablo e imitando el ejemplo de San José, custodio y servidor del Hijo de Dios. Creo que pedir la intercesión de San José para nuestro trabajo, para nuestros proyectos, para lo que nos propongamos a la luz de esta reflexión de Juan Pablo II, queda muy claro el patrocinio que este santo nos puede dar. Educador no solo en el trabajo, sino como había mencionado también educador en la enseñanza de la Torah. El Talmud judío alaba a los carpinteros por su conocimiento de la Torah. Así que si el Talmud alaba a los carpinteros por el conocimiento de la Torah, Podemos decir a ciencia cierta que, que José tuvo el privilegio de educar a Jesús en el conocimiento de la ley. Porque era el papel del padre educar al hijo varón. Y José no fue la excepción de la educación de su primogénito, de su unigénito, que también es primogénito y unigénito de Dios. Estas cuatro virtudes de San José se resaltan en este texto del Evangelio de Mateo que unido a los otros que hemos mencionado nos dicen quién era José. Hombre justo, hombre obediente, hombre valiente y fuerte y un gran educador. Nos vamos a quedar ahí el día de hoy. Y mañana vamos a profundizar en la quinta virtud que se merece eh, un mayor detenimiento, que es la virtud de la castidad. Y me quiero detener aquí porque esta reflexión de Monseñor Fulton Shin ilumina muchísimo para entender mejor la virtud de la castidad de José y de María. Y desmitifica mucho la figura que tenemos de José en torno a la castidad. Estoy seguro que después de esa reflexión comprenderemos mucho mejor esta virtud de la castidad y comprenderemos mucho mejor la unión que había entre José y María. Una unión, como decía San Agustín, de alma y de corazón. Pidámosle pues a San José que nos ayude también a nosotros a ser obedientes a la palabra de Dios. Pidámosle a San José que nos ayude con su intercesión a no tener miedo, a no tener miedo, a caminar con valor, a recibir la fuerza que viene del Espíritu Santo. Pidámosle. A San José que nos ayude también a nosotros en nuestro trabajo, en nuestras labores diarias, en nuestros negocios, en nuestras empresas. Pidámosle a San José que nos ayude también a ser educadores. Nosotros que tenemos el papel de guardar, de cuidar a nuestras familias, San José también nos puede ayudar con su oración. Y con su intercesión a cuidar y a proteger especialmente el corazón de los hijos en una situación de mundo como la que estamos viviendo tan difícil, tan convulsionada. El protector de la Sagrada Familia también nos puede nosotros ayudar a proteger a nuestra familia. Y pidámosle también a San José que nos ayude a ser justos en la justicia de Dios para que nosotros también podamos caminar en santidad porque esa es la vocación a la que fuimos llamados ser santos porque nuestro Dios es santo ponemos en tus manos de Padre Espiritual San José todas nuestras necesidades pero especialmente en este día, te pedimos, te pedimos que intercedas por nosotros. Para que nosotros también podamos crecer en las virtudes. Para que podamos ser hombres y mujeres virtuosos. Que caminen, caminen siempre en la presencia de Dios. Que podamos caminar en la santidad y la justicia de Dios. Que podamos ser obedientes a la palabra de Dios. Que podamos caminar sin miedo, con el valor, con la fuerza que viene del Espíritu Santo. Y que podamos ser educadores de nuestros hijos, protectores de nuestros hijos. Te pedimos especial intercesión por nuestras familias, para que por tu oración, el Padre bueno, el Padre misericordioso, proteja, cuide y guarde a nuestras familias y que por tu intercesión el Espíritu Santo de Dios descienda sobre nuestras familias, llene nuestras familias y sea este Santo Espíritu el que gobierne nuestras familias, el que llene nuestras casas. San José te pedimos... Que intercedas para que el Espíritu Santo sea el que gobierne nuestras familias y para que nosotros, asistidos por su gracia, ases, asistidos por su presencia, recibamos sabiduría y discernimiento para, seguir, para poder guiar a nuestras familias. Intercede por nosotros para que crezcamos en las virtudes. Intercede con tu oración. Junto contigo, con María, con todos los santos, con todos los ángeles, le damos la gloria a Dios. Porque Él es el único que se la merece desde ahora y para siempre. Amén.